0: Audio Now Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance, dem Brigitte Academy Finanzpodcast für Frauen. Mein Name ist Anissa, ich bin Online-Redakteurin bei der Brigitte Academy und Host dieses Podcasts und freue mich mega, dass ihr wieder mit dabei seid. Gast der heutigen Folge ist Margarete Honisch vom Finanzblog Fortunalista. Sie schreibt da schon richtig viele Jahre erfolgreich über Finanzen und hat jetzt ihr allererstes Buch veröffentlicht, das heißt Easy Money, wie du deine Finanzen regelst, endlich vorsorgst und trotzdem gut lebst. Liebe Margarete, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung in diesen schönen, Raum in diesen
1: tollen Podcast, dessen Namen ich auch ganz toll finde. <lacht> ja, ich bin Margarete Honisch, bin 34 Jahre alt, lebe in München oder wie die Münchner auch sagen, der nördlichsten Stadt Italiens und ähm, schreibe seit ungefähr drei Jahren den Blog Fortunalista, der eben Frauenfinanzwissen vermitteln möchte.
0: Und das Lustige ist, dass du gar nicht in der Finanzbranche arbeitest, sondern dass du eigentlich was ganz anderes machst. Genau, also bei mir ist es so, ich
1: komme aus dem
0: Medienbereich.
1: Ich habe davor auch als Online-Redakteurin gearbeitet, viele, viele Jahre. Bin jetzt Digital Content Managerin, nennt sich das. Also eben auch im Online-Bereich, im Digitalen tätig und verantworte da Inhalte. Die gehen dann eher in die nachhaltig, oder in die Richtung Nachhaltigkeit, Wissenschaft, Fotografie. Und ja, ich habe mich auch die ersten ungefähr 30 Jahre meines Lebens nicht mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Darauf kam ich dann erst so Ende 20, mit 28, 29 habe ich mir gedacht, jetzt musst du mal was machen und habe dann erst das Thema für mich entdeckt. Und dann hatte ich auch ganz viele Aha-Momente, weil ich gemerkt habe, ja Moment, ich verstehe worum es da geht. Also ich habe immer gedacht, das wäre ganz langweilig und trocken und ja, für reiche alte Männer eigentlich investieren und nichts für Frauen und habe dann tatsächlich ähm, ja Spaß und Gefallen und Leidenschaft an dem Thema gefunden, warum wird es nicht irgendwie unterhaltsamer auch dargeboten und das wollte ich dann eben mit dem Blog Fortuna erreichen.
0: Und in deinem Buch schreibst du in einem Kapitel darüber, dass dein Freundeskreis total irritiert war, als du das erste Mal das Thema Finanzen aufgebracht hast. Das fand ich mega spannend. Kannst du mir mal erzählen, wie die Situation war damals?
1: Ja, weil die habe ich noch immer sehr, sehr gut vor Augen. Die Situation war einfach die, dass ich mich seit ungefähr, auch seit Ewigkeiten einmal in der Woche mit meinen besten Freundinnen treffe und dann gehen wir abends irgendwo lecker essen, trinken ein Glas oder ein Bier und erzählen halt einfach, tauschen uns aus, wie die Woche war, was uns gerade beschäftigt, was uns Schönes passiert ist, was uns ärgert, halt wie man es halt manchmal so macht. sei es jetzt eben Stress in der Arbeit, Streit mit dem Partner, also alles, was es halt so gibt. Und als ich anfing, mich mit meinem Geld und mit meinen Finanzen zu beschäftigen und dann anfing, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Sparplan auf die Beine stellen, muss jetzt irgendwas damit machen, dann habe ich mich gefragt, was machen denn eigentlich die anderen? Haben die schon ihre Altersvorsorge stehen? Wie viel sparen die denn? Sparen die überhaupt? Dann ist mir aufgefallen, dass ich in dem Punkt eigentlich gar nichts über meine Freundin weiß. Ich habe mir gedacht, vielleicht haben die auch schon alles fertig und nur ich die am Anfang und habe keine Ahnung und noch nichts gemacht. Ja, dann saßen wir da an diesem Abend und hatten auch schon so das ein oder andere Gläschen Wein getrunken. Und es war ein wirklich feuchtfröhlicher Abend. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt frage ich die mal. Und dann habe ich gefragt, so, ja, was macht ihr eigentlich so mit eurem Geld? Und dann haben die mich wirklich angeschaut alle, also mit offenen Mündern und großen Augen und konnten nicht glauben, dass ich über das Thema Geld reden wollte. Ja, und äh, das fand ich irgendwie ganz faszinierend und auch ein bisschen schockierend. Und mittlerweile muss ich sagen, hat sich das auch gewandelt. Also mittlerweile reden wir sehr viel und regelmäßig tatsächlich über Geld, Geldanlage oder auch Gehaltserhöhung
0: Ich finde es trotzdem der Wahnsinn. Hast du ungefähr eine Idee, warum das noch so ein Tabuthema ist? warum wir in unserem Freundeskreis nicht über unser Gehalt reden oder über unsere Altersvorsorge.
1: Ich glaube, das hat ganz viele verschiedene Ursachen. Also zum einen natürlich hängt es vielleicht auch so ein bisschen vom Elternhaus ab, wurde da über Geld gesprochen, war Geld ein Tabuthema, war Geld vielleicht auch ein Sorgenthema, also was vielleicht dann auch die Eltern vor den Kindern fernhalten wollten. Und dann sind es natürlich auch so gesellschaftliche ja, nicht Restriktionen, aber vielleicht auch, dass das in der Gesellschaft ist ja auch nicht angesehen ist oder nicht positiv belegt ist, wenn man sagt, man man möchte äh, man interessiert sich für Finanzen, man möchte sein Geld vermehren. Das hat ja, ist ja auch ein bisschen negativ behaftet. Mhm. Also so wenn ich so an verschiedene Filme oder auch Kinderserien denke, dann sind meistens die Bösewichte auch so mhm. irgendwelche reichen, bösen Menschen. Und ähm, die Guten sind die mit wenig Geld. Und ich glaube, das zieht sich auch das sage ich ein bisschen in meinem Buch auch dadurch Philosophie, Religion und auch Historie, so ein bisschen, dass halt immer, dass man sagt, okay, die Personen, die sich für Geld interessieren, die sind eigentlich, die haben einen schlechten Charakter, gibt es auch immer noch genügend ähm, Sprichwörter dementsprechend. Ich glaube, das ist einfach die Angst, dass man als schlechter Mensch irgendwie wahrgenommen wird. Man muss aber natürlich auch weiterdenken, was bedeutet es denn, wenn man Geld hat? Also es kann natürlich auch bedeuten, dass man vielleicht weniger arbeiten kann, mehr Zeit mit den Kindern verbringen kann. Oder dass viele das immer noch so negativ behaftet sehen, statt zu denken, okay, das ist ein Werkzeug und das ist für mich auch eine Chance, dass ich bestimmte Sachen umsetze und mache und vielleicht damit auch Menschen helfe und nicht nur mir selbst.
0: Okay, es ist ja auch einfach noch gar nicht so lange her, dass wir Frauen zu dem Thema Finanzen noch gar keinen Zugang hatten. Ähm, das und, kommt äh, noch
1: dazu, ja. Dass Männer
0: für uns geregelt haben. Hast du das Gefühl, es in reinen Männerrunden zum Beispiel heute so noch anders reden, die mehr über, über Geld oder über Aktien Ich denke schon. Also tatsächlich, zum einen das, was du sagst, ist ja wirklich
1: so, dass ähm, bis Ende der 70er Jahre ähm, die Frau ja auch noch die Erlaubnis brauchte, wenn sie ähm, einen Job angenommen hat, beziehungsweise konnte auch der Mann den Job für sie kündigen oder auch, äh, um ein Bankkonto zu eröffnen, brauchte sie die Erlaubnis des Mannes. Ganz, ganz äh, für mich mittelalterliche Zustände, die aber gar nicht so lange her sind tatsächlich, also vielleicht so zwei Generationen her sind. Und ich denke schon, dass das eben auch, wie du sagst, schon auf jeden Fall ein Grund ist. Und ich beobachte das schon in den männlichen Freundeskreisen zum Beispiel oder auch bei Arbeitskollegen, die sprechen mehr über Geld. So wie hat man jetzt die letzte Gehaltserhöhung verhandelt? Was ist ein neues Produkt, was vielleicht interessant wäre als Anlage? Also sowas bekam ich schon mit, dass man sich da offener austauscht. Und ich glaube, Frauen haben dann vielleicht doch eher Angst, vielleicht auch vor Neidern.
0: Ähm, Ich hatte mal die Situation, dass ich in den letzten Urlaub mit meiner Mama äh, Finanzbücher mitgenommen habe, weil ich die da in Ruhe lesen wollte. Und dann meinte sie so zu mir, ach, das ist ja spannend, dass du dich damit jetzt auseinandersetzt. Äh, Finde ich total gut. Ich habe auch schon seit meinem ersten Job investiere ich in Aktien. Und dann habe ich sie angeguckt wie ein Auto, weil ich... (lacht) irgendwie automatisch davon ausgegangen bin, dass sie sich mit Finanzen überhaupt nicht Mhm. auskennt. Einfach nur aus dem Grund, weil ich mich noch nie mit ihr darüber unterhalten habe. Und hätte ich das mal vorher gewusst, wer weiß, wie klug ich jetzt schon wäre.
1: Ja, und man verpasst damit ja auch die Chance, dass man sich austauschen kann. Also eben diese Fragen, die ich mir am Anfang gestellt habe, so, was machen denn meine Freundin? Eigentlich bin ich jetzt die Letzte, die auf dieses Thema gekommen ist oder nicht? Und was ich auch festgestellt habe, seitdem ich halt darüber blocke, also das heißt, seitdem ich das öffentlich zu meinem Thema auch mache, dass viele Menschen auf mich zukommen und mich fragen, wie soll ich mein Geld investieren? Ich habe da einen Kredit, was mache ich, wie krie- werde ich meinen Dispo los? Da merke ich, ich glaube, es ist schon Gesprächsbedarf da, aber man traut sich nicht. Also irgendjemand muss einfach, glaube ich, den Anfang machen und sagen, so, lass uns doch mal darüber reden und bei uns fing das dann auch an, also von diesem ersten Schockmoment, so, Gott, ich will jetzt über Geld reden, bis dahin, dass wir uns jetzt irgendwie regelmäßig austauschen, auch wissen voneinander, was, was diejenige verdient und so weiter. War schon lange auf Weg, aber man profitiert, also ich glaube, jeder profitiert halt von, von dem anderen.
0: Und wenn ich jetzt die Erste in meinem Freundeskreis wäre, die mal dieses Thema auf den Tisch bringen wollte, was würdest du denn sagen, was sind so die ersten Themen oder was sind die ersten Fragen, die ich mal in die Runde raushauen könnte?
1: Ich glaube, was ganz spannend ist, ist zum einen so auch die Basis vielleicht, ob man weiß, wofür man eigentlich sein Geld ausgibt. Das Mhm. ist vielleicht etwas, worüber die Leute noch offener reden. Sind es Reisen? Sind es die alltäglichen Dinge? Oder sind es dann vielleicht äh, die Klamotten? Sind es teure Schuhe? Also dass man da vielleicht anfängt, weil ich meine, das ist auch etwas, was man sich überlegen muss, wenn man mit seiner Finanzplanung anfängt, muss man wissen, wohin geht eigentlich mein Geld? Mhm. Die meisten wissen hoffentlich, was die netto äh, bekommen oder was monatlich eingeht aufs Konto. Aber zu wissen, wohin geht's denn dann, so, so Sachen wie Miete und so weiter, kriegt man ja noch hin. Mhm. Bei den kleineren Dingen, dann verschwimmt das und dann hat man nicht so richtig eine Relation dazu. Das ist auch vielleicht so ein, so ein Tipp, dass man das auch wirklich mal mindestens ein, besser drei Monate lang mal trackt und mal immer mitschreibt, okay, wann gebe ich jetzt äh, Geld aus, selbst also wenn es nur 1,50 Euro ist, für eine Flasche Wasser, für einen Kaffee und so weiter. Und dann sieht man, was dafür für Summen teilweise zusammenkommen. Ich glaube, das kann ein guter Einstieg sein, dann das Thema sparen. Sparen die anderen schon? Wie viel sparen sie? Da kann man ja auch nach den Prozenten fragen, wie viel Prozent vom Einkommen. Also sich da so ein bisschen nähern. Und ich glaube, dann, dann ist das vielleicht auch ein guter Weg, wie man da so zusammenkommen kann. Und auch tatsächlich äh, Tipps für Gehaltsverhandlungen, das Mhm. ist auch etwas, weil die meisten haben wahrscheinlich schon eine Gehaltsverhandlung und da kann man ja auch einfach mal fragen, so was sind denn deine Tipps, weil auch das hat mit dem Thema Finanzen zu tun.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich, die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Ähm, was mache ich denn, wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis einfach niemand finde, der darüber reden möchte oder der sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt? Wo könnte ich denn online hingehen mit meinen Fragen?
1: Also online gibt es ja mittlerweile echt viele Angebote, sei es jetzt auf Instagram-Seiten, auf Facebook-Seiten oder eben, dass man auch auf Events geht. Es gibt auch viele Frauenveranstaltungen, die eben auch speziell Team für Frauen aufbereiten, da geht es dann vielleicht darum, wie schaffe ich den Wiedereinstieg nach der Elternzeit, leider ist das immer noch ein eher weibliches Thema. Ähm, solche Themen werden da eben angeboten, also das kann man natürlich machen. Und ansonsten, also meine Erfahrung ist es gibt viele Menschen, die darüber reden wollen und die meisten wollen darüber reden, die meisten trauen sich bloß einfach nicht.
0: Absolut, ich finde es total spannend, auch mit äh, Freunden, die wahnsinnig viel mehr Geld als ich verdiene, ähm, über Altersvorsorge oder so mhm. zu reden, weil ich das Gefühl habe, ich kann ganz viel lernen von denen. Total, ja. Du bist jetzt ja auch eine Expertin bei mir im Podcast und deshalb möchte ich natürlich auch ein bisschen wissen, wie du das eigentlich machst, wie du deine Altersvorsorge aufgestellt hast, wie viel Prozent von deinem Gehalt du eigentlich wirklich sparst. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Mhm. Also äh, ja, meine
1: Altersvorsorge, wie ist die aufgestellt? Ich habe angefangen hauptsächlich in ETFs zu investieren, habe auch mehrere Sparpläne, die automatisch laufen. Das ist, glaube ich, so bei mir die Basis. Und dann gibt es aber auch noch Einzelaktien, also bei mir ist das halt so, ich habe die Sparpläne, die laufen, habe dann aber auch noch einen Betrag on top, den ich monatlich überweise und sozusagen da das Geld auf meinem Aktiendepot sammle. Und wenn ich gerade eine Aktie finde oder ein Unternehmen, was mich interessiert, dann investiere ich auch mal in Einzelaktien. Natürlich habe ich auch ähm, sozusagen auch ähm, flüssiges Geld auf dem Tagesgeldkonto, falls mal etwas passiert, etwas Unerwartetes oder so. Dann habe ich natürlich auch ähm, ein Barvermögen. Ein kleiner Teil besteht aus Kryptowährungen tatsächlich. Mhm. Also Bitcoin kennen ja wahrscheinlich die meisten. Daneben habe ich noch ungefähr sechs andere Währungen. Und darin investiere ich auch, weil ich das einfach, ja ich mich interessieren, so Zukunftsthemen. Und ich fand das ganz spannend ähm, zu sehen, wie sich das entwickelt, auch noch zu beobachten, wie sich das weiterentwickeln wird. Und ich hatte da einfach ja das Glück, dass ich dann nicht gerade zu dieser heißen Phase, wo wo der Bitcoin ganz oben war, eingestiegen bin, sondern noch ein paar Monate vorher und sozusagen diesen Hype dann auch mitnehmen konnte, mit miterleben konnte. Und das sind so ungefähr gerade die Standbeine, die ich habe, Aber ich halte auch die Augen und Ohren oft nach neuen Sachen. Also P2P-Kredite interessieren mich. Da möchte ich auch demnächst ähm, Geld investieren. Kannst du
0: kurz erklären, was das ist?
1: Ja, Ähm, bei P2P-Krediten geht es darum, dass man sozusagen wie eine Art Bank fungiert und sein Geld, sein Kapital anderen ähm, zur Verfügung stellt. Also man ist ein Investor im kleinen Rahmen. Und es können zum Beispiel private Zwecke sein. Also wenn wenn jemand... ähm, Sagt, er möchte sich zum Beispiel selbstständig machen, steht noch davor, braucht das Geld für etwas. Aber es können auch ähm, Unternehmen sein, die wirklich schon eine GmbH zum Beispiel sind und sagen, die möchten etwas investieren, kriegen aber vielleicht das Geld äh, nicht von der Bank. Da muss man sich natürlich auch anschauen, warum kriegen die das nicht von der Bank. Ähm, Und die gehen dann auf eine Art Plattform, wo die sich sozusagen Kredite holen können und wo ich als Privatperson Kredite oder mein Geld für Kredite vergeben kann. Da sind die Zinsen auch nicht so schlecht. Also gibt es unterschiedliche Plattformen mit unterschiedlichen Gebühren und Zinserträgen. Ähm, das ist zum Beispiel eine Form, in die man Geld investieren kann. Ich habe darin noch kein Geld investiert, nur noch darin, dass ich mich darüber informiere. Also das ist auch wichtig, bevor man was macht äh, und, und in etwas investiert, auch auf jeden Fall vorher informieren. Was sind so die Fallstricke, was sind die Vorteile und Nachteile? Ja, es ist einfach so dass ich auch, was ich bis jetzt darüber weiß, auch niemand empfehlen würde, sein gesamtes äh, ja seine gesamte Anlage, äh, Altersvorsorge auf äh, P2P-Krediten aufzubauen. Weil man hat natürlich auch das Risiko, dass dann jemand mal den Kredit nicht bedienen kann.
0: Cool. Ja, ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, wie du da herangehst und dass du auch einfach sagst, man sollte sich informieren und ähm, dass du jetzt auch gerade so ehrlich bist und sagst, du bist, stehst da gerade am Anfang, weil es da einfach... Wahnsinnig, wie vielseitig dieser Finanzmarkt ist und wie die Investitionsmöglichkeiten sind. Kannst du uns erzählen, wie du damals angefangen hast? Was war sozusagen das erste Produkt, in das du investiert hast? Bei mir war es ein ein ETF halt.
1: Ich glaube, bei den meisten ist es so, dass die einfach am Anfang in den MSCI World setzen. Bei mir war es nicht so. Ich habe am Anfang auf ganz klassisch allerdings auch auf ein DAX ETF gesetzt. Das lag daran, ähm, dass ich mich damit auch am meisten am Anfang beschäftigt habe und das irgendwie für mich auch verständlicher war. Und ich mir gedacht habe, okay, ich verstehe, ich kenne die Unternehmen, die da drin sind und ähm, deswegen habe ich am Anfang auf ein DAX-ETF gesetzt. Mittlerweile habe ich viele verschiedene, wobei man das auch nicht unbedingt braucht, muss ich sagen. Also es gibt da ähm, auch so verschiedene Faustformeln und ähm, ja, letztendlich sagt man auch oft, dass zwei ETFs reichen aus. Bei mir ist das aber auch so gewesen, als ich dann den ersten ETF hatte und dann hatte ich irgendwie auch Blut geleckt und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt verstehe ich es und es macht Spaß und jetzt will ich noch einen. Und habe dann eben geschaut, was mich interessiert. Habe zum Beispiel auch, das habe ich auch gerade vergessen zu erwähnen, ich habe auch einen Robo-Advisor, auf den ich sozusagen monatlich investiere und da investiere ich in nachhaltige Fonds. Genau, das kommt auch noch hinzu. Das habe ich allerdings erst so seit drei Monaten. Also, das heißt, bei mir ist es auch so, dass ich gern auf äh, neuen Produkten gegenüber offen bin. Also, dass mich dann auch interessiert, okay, was gibt es denn Neues auf dem Markt? Und man muss auch nicht gleich immer sein gesamtes erspartes Jahr reinstecken. Das ist auch etwas, was ich immer höre, ja, wenn ich jetzt aber in ETFs investiere und im nächsten, im nächsten Monat, da habe ich dann kein Geld mehr, dann ist alles weg. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, sich wirklich eingehend damit auseinanderzusetzen und zu informieren, weil dann weiß man, dass im nächsten Monat nicht alles weg sein wird. <lacht>
0: <lacht> ähm, was waren denn sozusagen vielleicht die besten und die schlechtesten Anlagen, die du mal gemacht hast? Verrätst du da uns was? Die
1: beste Anlage, die habe ich, glaube ich, schon genannt. Das war tatsächlich für mich der Bitcoin, für mich persönlich. Aber ich würde auch ganz klar niemanden momentan raten, darin zu investieren, weil man muss immer schauen, was ist der Zeitpunkt, was passiert gerade am Markt und aktuell ist es einfach so unsicher. Zu also dem Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin, lag, war der Bitcoin noch relativ niedrig und ähm, ja und ich habe dann die Hochphase mitgemacht, ich habe aber auch den Absturz wieder mitgemacht. Das heißt, da, da waren wirklich viele Hochs und Tiefs, trotzdem unterm Strich war das meine beste Investition, weil ich da eben schon so früh drin war. Und die schlechteste, das war der Kauf einer Einzelaktie von einem Unternehmen, was ich schon lange sozusagen auf der Watchlist hatte. Und ich weiß nicht, vielleicht die, die schon zuhören und äh, die zuhören und auch schon investieren und auch in Einzelaktien investieren. Es gibt so diesen Moment, man findet ein Unternehmen, denkt sich, ja, das klingt interessant, das mache ich, aber ich warte noch ein bisschen. Ich habe gewartet und gewartet und die Aktie stieg und stieg und stieg. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, sie auf dem absoluten Höchstpunkt zu kaufen. Und danach ist sie abgestürzt. Also ich bin immer noch im Minus damit, aber ich halte sie, weil ich äh, an das Unternehmen glaube und auch an an das System und die Philosophie dahinter glaube und die Technik. Aber das ist etwas, äh, wo ich gedacht habe, okay, jetzt falle ich auf sowas nicht mehr rein. Aber man merkt eben auch da, dass eben die Börse auch viel mit Gefühlen zu tun hat, halt eben diese diese Angst vor fallenden Aktien, diese Gier, wenn eine Aktie steigt und man denkt, da will ich jetzt mit dabei sein. Deswegen ist es eben auch gut, dass man am Anfang in ETFs investiert, weil es ist schwierig, tatsächlich da die Einzelaktien, das Stockpicking zu machen, also sich Einzelaktien zu suchen, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt wirklich etwas, da investiere ich jetzt viel Geld rein. Und deswegen sehe ich das bei mir nicht als Spielgeld, aber schon als so das Geld, wo ich mir denke, okay, wenn es dann wirklich mal damit runtergeht und ich bin damit im Minus, dann ist es für mich nicht schlimm, weil so ein bisschen ist das auch so mein ja mein Risikobereich dann.
0: Mhm. Ich habe selber auch noch nicht in Einzelaktien investiert, soweit bin ich gefühlt noch nicht. Vielleicht befinde ich mich gerade auch in dieser Wartezeit, von der du gerade gesprochen mhm. hast. Ähm, du hast gerade schon das Wort Faustregel benutzt. Ähm, sag mal, wie viel Prozent von deinem Gehalt sparst du effektiv?
1: Bei mir ist es unterschiedlich, dadurch, dass mein Gehalt monatlich auch unterschiedlich ist. Also ich bin, ich arbeite Vollzeit, habe aber eben auch selbstständig ähm, noch Einnahmen dazu. Deswegen ist es immer, ja, wechselt es immer. Minimum sind bei mir 30 Prozent und bis zu 50 Prozent können es auch mal sein tatsächlich. Aber auch dahin war es ein langer, langer Weg. Also alle, die jetzt zuhören und sich denken, oh mein Gott, 30 Prozent, das ist ja nicht machbar. Ich habe auch wirklich angefangen mit, ich glaube, 5% Prozent. und die habe ich dann erstmal auf ein Tagesgeldkonto überwiesen. Das ist halt das Wichtigste, weg vom Girokonto, weg von dem Ort, wo man mit einer IC-Karte schnell mal irgendwie an der Kasse Kaching machen kann und dann hat man irgendwie schon, schon etwas gekauft, was man vielleicht gar nicht kaufen möchte und der Sparbetrag sinkt, sondern wirklich aufs Tagesgeldkonto eben hinüberweisen. Und habe dann eben mit diesen 5% angefangen, dann den Monat drauf 6%, dann zehn und dann war ich, glaube ich, so zwei Jahre lang bei 10% konstant. Also habe das dann so gehalten und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, jetzt äh, lege ich da noch mal was drauf. Ich glaube, das Schwierige ist, einmal anzufangen mit dem Sparen tatsächlich ich habe, wie gesagt, bis ich 28, 29 war, nichts gespart. Das heißt, ich habe jetzt auch einiges nachzuholen. Deswegen muss ich auch schauen, dass ich meine Sparquote auch ein bisschen höher setze, vielleicht als andere. Und ja, ich glaube, wenn man das einmal eben macht und regelmäßig dran bleibt, dann merkt man vielleicht auch, dass es das gar nicht so schwierig ist und dass es auch nicht Verzicht bedeutet.
0: Das ist auf jeden Fall ganz schön beeindruckend, was du erzählt Verrätst du vielleicht noch die drei besten Finanz- oder Anlegetipps, die du mal bekommen hast?
1: Also der, einer der besten Tipps, den habe ich aus einem Buch, Rich Dead, Poor Dead, von Robert Kiyosaki. Ja. Viele kennen das Buch vielleicht auch. Es ist wirklich ein, ich glaube, wenn man, es ist so ein Basiswerk, finde ich auch, was man gelesen haben sollte. Und er schreibt in dem Buch, dass man eben sein Geld am Anfang des Monats beiseite legen soll und nicht am Ende des Monats. Also er nennt es bezahl dich selbst zuerst, dass man eben bevor ähm, die Miete abgezogen wird und so weiter halt und, und man äh, das Geld für, für andere Dinge und für den Konsum ausgibt, sozusagen für, für andere Leute damit bereichert, sollte man erst sich selbst bereichern mit seinem eigenen Geld, indem man eben das, was man sparen möchte, direkt nach Gehaltseingang auch auf ein Tagesgeldkonto zum Beispiel überweist. Und das war für mich also so ein ja, Game-Changer, würde man sagen, weil ich dann wirklich gemerkt habe, okay, ich vermisse das Geld am Ende des Monats nicht. Also am Anfang habe ich dann immer gedacht, ich spreche jetzt das, was am Ende des Monats übrig bleibt. Ich war so, ein, so eine Kandidatin, bei mir ist am Ende des Monats äh, nichts übrig geblieben. Und deswegen war das für mich wirklich sowas, wo ich gemerkt habe, okay, das ist halt wirklich... Ähm, ja, ein, ein großer Unterschied, wenn man gleich am Anfang etwas von dem Gehalt abzwackt und das dann in Sicherheit vor sich selbst bringt. Und ansonsten, an was Finanzprodukte investieren betrifft, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man sich informiert, dass man Podcasts hört, Blogs liest, Bücher liest, Seminare besucht, halt einfach, ja, sich sicher fühlt auch in, in dem Bereich und ähm, weiß, wie einzelne Geldanlagen funktionieren. Und eben auch, was die Vorteile und Nachteile sind, was die Risiken auch sein können, dass man da eben einfach auch wirklich ganz unabhängig Finanzentscheidungen treffen kann. Weil was ich auch immer wieder beobachte, also ich bin viel digital einfach unterwegs, was ich beobachte, ist, dass es halt auch viele schwarze Schafe gibt. Also gerade in Zeiten von Facebook-Ads und so weiter, wirklich jeder auch Anzeigen schalten kann, ähm, da treffe ich immer wieder auf so Angebote, wo es heißt, ja, jetzt einmalig 1.000 Euro investieren und kriegt man monatlich 500 Euro lebenslang ausgezahlt. Und das ist natürlich so Schneeballeffektgeschichten Und ähm, ich sehe dann immer anhand der Kommentare, dass da echt viele Leute auch drauf reinfallen, weil sie einfach meinen, äh, indem sie jetzt irgendwie Geld investieren, einmalig müssen sie ja nie wieder arbeiten oder so. Und das ist natürlich etwas, ich glaube, dem kann man nur mit Finanzbildung und Finanzwissen halt entgegensteuern, dass man auf sowas hereinfällt. Und dann, was ich auch äh, viel bei Frauen beobachte, ist, äh, das sind wirklich ganz simple Tipps, aber die zwei also informieren und dann das zweite ist aktiv werden. Das ist das, was auch viele nicht machen, weil sie zu lange in dieser Informationsphase stecken und einfach Angst haben, eben dass das Geld irgendwie weg sein kann, dass man dann doch aufs falsche Pferd setzt da habe ich auch schon erlebt, dass wirklich Frauen sich ein halbes Jahr lang informieren und in der Zeit eben auch die Chance vergehen lassen, dass ihr Vermögen schon oder ihre Anlage steigern könnte, theoretisch. Und da muss ich auch sagen, wenn man jetzt auch investiert und sich zum Beispiel für einen ETF entscheidet und sein Geld da rein investiert, man fängt vielleicht mit 25 auf 50 Euro im Monat an, Nach drei Monaten, wenn man merkt, okay, das ist nicht das Produkt, was mich interessiert, das gefällt mir nicht, dann kann man ja immer noch das Geld rausziehen, kann es woanders reinstecken, kann es vielleicht auch stoppen, pausieren lassen. Je nachdem, bei welcher Bank, man ist ist das ja auch möglich und kann sich dann nochmal überlegen, was man macht. Also dieses äh, Zögern, bloß wenn man das Gefühl hat, man weiß noch nicht komplett alles bis ins letzte Detail, ist halt eben auch so ein Fehler, den man vermeiden sollte und ein Tipp von mir, dass man wirklich auch aktiv wird, weil nur durch die Theorie wird man dann irgendwann nicht klüger. Also irgendwann hat man genug Theorie, wie das bei mir mit den P2P-Krediten ist. Irgendwann weiß ich, ich werde nicht alles wissen und es ist auch okay, aber wenn ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt die Basis, wie es funktioniert und ich habe mir ein paar Anbieter angeschaut, dann werde ich auch einfach anfangen und da rein investieren und dann das beobachten und schauen, wie, sie, wie es sich entwickelt.
0: Das ist definitiv ein Lernprozess, da hast du recht. Genau. In deinem Buch schreibst du auch, ähm, wir kommen aus der Schule oder aus der Ausbildung und aus dem Studium und bleiben aber die ganze Zeit finanzielle, An- finanzielle Analphabeten. Und das finde ich ganz passend, dem Begriff, ehrlich gesagt. Wärst du dann sozusagen im Umkehrschluss für ein Finanzfach in der Schule? Ja,
1: tatsächlich wäre ich dafür, weil ich selbst gemerkt habe, als ich dann anfing, mich mit dem Thema zu befassen, wie wenig ich weiß. Also natürlich sowas wie Zinseszins, wie man das berechnet und so, das wissen viele. Aber dann eben diese Wirkung davon, wenn, also in der Schule rechnet man das oft auch damit, wenn man irgendwie Kredite eröffnet oder Schulden macht, aber halt eben auch, wie es in die Anrichtung funktioniert kann. Was ist denn, wenn ich jetzt Geld anlege? Ich glaube, das ist schon wichtig und auch, dass man einfach so eine Finanzbasis hat, wie funktioniert nicht nur der Aktienmarkt, sondern eben auch, wie funktionieren Versicherungsprodukte, Anleihen, was sind Anleihen zum Beispiel, all diese Dinge. Ich denke dass schon, dass es das wichtig ist, weil man damit zum einen auch versteht, die wirtschaftlichen Zusammenhänge, also seitdem also, ich mein Geld investiere, merke ich, dass ich Sachen halt viel besser verstehe, auch politische Zusammenhänge, wirtschaftliche Zusammenhänge, weil man sie auch unter einem anderen Blickwinkel sieht Aber ich denke auch, dass es wirklich eigentlich grundlegend ist, so etwas zu wissen. Und das finde ich schon ziemlich krass, dass man dann irgendwie ein paar Jahre Ausbildung macht oder studiert. Ich habe beides gemacht. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht und dann studiert und habe festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht so bereit war fürs Leben. Also ich wusste nicht, worauf muss ich im Arbeitsvertrag achten, worauf muss ich bei der Miete achten. Also das, das fängt ja nicht nur oder hört nicht nur beim Finanziellen auf, sondern es sind ja viele Aspekte, die in den Bereich fließen, Oder auch, wenn ich ein Anlageprodukt bekomme, woran merke ich denn, dass das etwas Seriöses ist oder etwas Unseriöses ist? Und ich denke schon, da kann es nicht dann früh genug anzusetzen und anzufangen.
0: Okay. Ich stelle ja jedem Gast in meinem Podcast am Ende immer die Frage nach dem eigenen finanz Wer wäre das denn bei dir?
1: Da habe ich gar nicht so eine Person tatsächlich. Da habe ich viele verschiedene... Personen auch, an die ich denke, also Personen aus dem öffentlichen Leben, aber auch Personen ähm, aus meinem privaten Umfeld. Also bei mir ist das so, je nachdem, welch, um welchen Bereich es sich handelt, habe ich da auch verschiedene Role Models. Und auch weil wir vorher auch darüber gesprochen haben, also darunter fällt auf jeden Fall auch die Helma Sick, die ja vielleicht auch vielen zu hören bekannt sein dürfte, weil ich es einfach wahnsinnig finde. Zum einen, sie eine absolute Vorreiterin in dem Bereich, also der schon, ich glaube, Ende der 70er angefangen, Frauen für das Thema Finanzen zu begeistern, Seminare gegeben und ist immer noch mit sehr, sehr viel Power und Engagement dabei. Also das ist für mich auf jeden Fall ein Role Model. Und ansonsten ist bei mir auch im privaten Bereich eben Menschen, die die Sachen machen, die ich äh, toll finde, die mich inspirieren und äh, die ich auch als Vorbild da sehe. Also es ist bei mir ziemlich breit gefächert. Ich glaube, es ist auch schwierig, so alles dann so auf eine Person abzuladen.
0: <lacht> Vielleicht eher ein Held wäre das dann ja. sozusagen. Möchtest du denn selber ein Role Model sein?
1: Ich glaube, das kann man sich selbst gar nicht aussuchen. Ich glaube, das, das müssen andere entscheiden. Ich glaube, es ist auf jeden Fall viel Verantwortung auch und ich glaube, man kann das auch immer nur vor einem gewissen Bereich erfüllen. Also niemand ist voll kaum und jeder hat auch seine Stärken und Schwächen. Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man sich an mehreren Personen orientiert. Und ich glaube, eben wenn man von anderen so gesehen wird, dann bringt es auf jeden Fall auch viel Verantwortung mit sich. Aber ich denke, dass jeder von jedem auch in irgendeinem Aspekt was lernen kann.
0: Danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast für dieses tolle Gespräch, liebe
1: Margarete. Ja, danke für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar auf Instagram von dem Brigitte Academy-Account. Oder wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, schreibt uns dort oder eine Mail an academy brigitte.de. Audio Now!